0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a Dio, Signore. In quel tempo il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro, «La Messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della Messe perché mandi operai nella sua Messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada». In qualunque casa entriate, prima dite «Pace a questa casa!». Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, Mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro, è vicino a voi il regno di Dio. È parola del Signore.
1: L'Eucaristia è sempre ringraziamento, il più completo, per certi versi ancora di più, delle nostre parole, perché ci unisce con il Signore e tra di noi e riveste le nostre povere persone della luce, dell'amore pieno di Dio, della sua presenza nell'incertezza e nella confusione della nostra vita. E oggi, sentiamo tutti sia personalmente sia come comunità la gioia di ringraziare il Signore per l'amicizia che ci unisce per questi anni di amore di legame gratuito e circolare tutti lo riceviamo e tutti cerchiamo di donarlo e non si deve interrompere ne godiamo, infatti, davvero tutti, quelli della prima come quelli dell'ultima ora. Anticipo della casa di quel padre che vuole tutto ciò che è mio e tuo. Un caro amico della comunità, Valdovinai, valdese, che condivise negli anni della sua vecchiaia il cammino dei nostri inizi, Fece sua l'espressione che aveva ascoltato da un giovane. «Qui l'amicizia non finisce mai». Lo diceva anche per sé, credo, e credo che possiamo dirlo ognuno di noi. Non è finita, anzi si è rafforzata, affrontando da sempre le tante pandemie di povertà, di sofferenza, le incertezze della nostra vita, le tante gioie che il Signore ci ha donato. E la comunità si è sempre fatta vicina alle ferite che segnano le persone, i poveri. Iniziò alle baracche del Cinodromo, il primo servizio della comunità, non spettendo poi di cercare i tanti e spesso enormi Cinodromo delle città degli uomini, Ovunque, quante sofferenze, quante lacrime, il grido di pace di interi popoli ha trovato in questa arca di Noè ascolto, protezione, compagnia, luce, calore, speranza. Non ha mai smesso di cercare una soluzione nei tanti diluvi ben diversa da compiaciute e facili dichiarazioni e commozioni un po' digitali, da spettacolo. Sant'Egidio, consapevole che la soluzione non dipende mai solo dalla nostra decisione e dal nostro sforzo, non ha smesso di cercarla con tutto se stessa e di chiederla nell'intercessione della preghiera. Gli occhi brillano di luce, Perché asciugo le lacrime di chi soffre, diceva Madre Teresa. La comunità brilla di amore perché ha pianto con chi è nel pianto, ma ha anche sentito la consolazione dei tanti sorrisi restituiti, delle tante solitudini sconfitte, delle tante divisioni che hanno trovato la ricomposizione, tutto anticipo della beatitudine di Gesù che non finirà. E la misura non è mai stata quello che si poteva fare, ma quello che serve fare. Tutti noi a volte sperimentiamo, anche con amarezza, quando i ritardi sono colpa degli uomini, la nostra fragilità, è colpa nostra anche, no? la nostra fragilità il nostro limite, ma senza rinunciare a cercare le risposte. È successo così. In tanti fatti, ricordo per esempio quello dei corridoi umanitari, che hanno aperto il muro impenetrabile del non c'è niente da fare, si può solo aspettare. E migliaia di persone che lo aspettavano hanno avuto futuro. Poche? Ma chi salva un uomo? Un uomo salva il mondo intero, perché ogni persona è un mondo, unico e insostituibile. E ricordiamoci sempre e per tutti anche che chi perde un uomo perde un mondo intero. E questi anni i tanti fatti ci confermano che è sempre possibile amare la vita, difenderla, insomma cambiare questo mondo perché la fraternità sia reale e anche che tutti possono farlo e farlo riempie di felicità, libera dalla tristezza o da un amore ridotto a adrenalina, poi finisce, o te ne devi cercare sempre un po' da qualche altra parte. La voce persuasiva del falso realismo ripete continuamente di lasciar perdere, di pensare che non vale la pena, rende vane energie e sciupa tanti mezzi e possibilità, tanti. E speriamo davvero che in questo tempo, così segnato dalla sofferenza, in questo tempo di piani per il futuro, sappiamo costruire qualcosa che resta solo se va oltre di noi e se è per gli altri. La bellezza di questa celebrazione allora, che raduna non solo i numerosi presenti, e ringrazio i tanti che si sono voluti aggiungere, essere con noi, ma anche le tante comunità sparse nel mondo, dai piccoli e sperduti villaggi dell'Africa, penso a quelli del Congo, visitato recentemente dal, dal, da Papa Francesco, segnati dalla violenza, penso alle tante comunità in Ucraina e in Russia, che nella tempesta della guerra non hanno smesso di aiutare i più deboli, rassicurare... E sfamare gli anziani, chi vive per strada, i bambini delle scuole della pace. Preghiamo e ricordiamo tutti i nostri fratelli e sorelle che sono in situazioni difficili, di rischio o di minoranza e li ringraziamo per l'esempio di umanità che offrono nelle loro situazioni mostrando la vita cristiana e lo spirito della comunità. Continuiamo tutti ad accendere luci di speranza e a mostrare un mondo migliore quando intorno c'è il buio della violenza, della guerra, della solitudine, dell'insignificanza. Scegliamo tutti di essere operatori di pace, di conservare, cioè, un cuore umano, di agnello, anche quando il mondo diventa lupo e crede solo nelle armi e non sa più trovare umanità e dialogo, gettiamo semi di un mondo diverso per iniziare già oggi dove siamo il nostro cessate il fuoco, disarmando le mani e le menti, riempiendole di sentimenti e di legami di amore, perché la guerra spegne anche i sogni e gli slanci e possiamo dire che le comunità di Sant'Egidio li riaccendono. Li difendono, un germoglio di pace che continua a fiorire, anticipo della pace che può far rifiorire la vita. Allora Sant'Egidio tutto è un popolo di operai di pace, perché avvicina i cuori, combatte le barriere, abbatte i muri, costruisce luoghi dove, fratelli tutti, non è solo una visione grande, ma la realtà di comportamenti e di parole. Ringrazio di cuore gli sforzi intelligenti e pazienti per tessere la pace in tanti luoghi, tanti conflitti, tanti, come quelli, ricordo l'ultimo, in Sud Sudan, a volte conflitti tanto lunghi, potremmo dire interminabili, la fatica di tessere la pace come lo sono le guerre e con la stessa tena- con una tenacia esattamente contraria alla logica della guerra. Aveva ragione San Giovanni Paolo II parlando alla comunità, non vi siete posti altri limiti se non la carità, e in questo identificava un carattere della, di Roma e della Chiesa di Roma. E la carità è infaticabile, ma non perché non prova stanchezza, ma la vince per l'amore, per l'amore stesso. E ringrazio e ringraziamo Andrea che non smette di lottare con inquietudine e intelligenza contro le tenebre del male. Lo ha fatto all'inizio e continua a sognare di cambiare il mondo perché ascolta Dio e la sua passione per le messi. Ha visto il giardino anche quando c'era solo il deserto. Grazie Andrea. Cristo è pace perché ha abbattuto il vero muro di separazione che divide e genera la guerra e l'inimicizia. E Sant'Egidio è diventata una famiglia universale, davvero senza confini, che come una madre non dimentica nessuno. E ringrazio anche di cuore chi si affanna perché questa madre mostri la sua maternità ovunque, che giunga dappertutto, ad iniziare da Marco e da tutta la presidenza della comunità e dai responsabili. E ricordiamoci sempre di pregare per ogni comunità e anche per chi la serve nella comunione e nell'unità. Siamo un popolo di poveri e di umili, di vecchi e di giovani, di fratelli più piccoli e di fratelli che si fanno piccoli. E così diventano tutti grandi. Siamo operai che possono sempre, ed è una grazia, a tu, in tutte le stagioni della vita, ed è davvero una grazia, lavorare per il Signore e quindi per il prossimo, in tutte le stagioni e in tutte le condizioni. Nella comunità, riprendendo un'espressione di Monsignore del Camera, non c'è mai nessuno, abbiamo imparato che non c'è mai nessuno, che è così povero da non aiutare qualcuno più povero di lui Papa Benedetto infine con, con tanta delicatezza e profonda comprensione umana disse al termine del pranzo alla mensa di Via Dandolo che nella comunità non si distingue chi serve e chi è servito felicità per l'uno e per l'altro infatti è un noi aperto E' preciso allo stesso tempo, accogliente e mai anonimo, perché il noi non solo non cancella l'io, non lo limita, ma anzi lo scioglie dall'egoismo e dal pensare di essere se stesso perché isola. Non lo deprime, anzi lo esalta, perché lo rende utile. E si è utili, per davvero, quando si è gratuiti solo per amore. Ecco, per questo è un noi così pieno di vita. Siamo sulla stessa barca, senza compromessi, con la radicalità del Vangelo, cercando sempre il bene possibile, ma senza dimenticare di credere nell'impossibile. Perché la la messa è davvero grande e la sofferenza che la attraversa è terribile, fa soffrire. Quando sentiamo questa sofferenza, siamo spinti a coinvolgere altri operai, a continuare a chiedere altri operai, che se diventano oziosi è perché nessuno li ha presi a giornata, non perché non vogliono lavorare. E la gioia è lavorare per amore, in questa messe, ed è la parola di Dio che continua a chiamare e a mandare, ed è la parola di Dio che ha custodito la comunità perché non smette di renderci sensibili ai sempre nuovi aspetti di povertà e anche a capire in modo sempre nuovo e profondo i vecchi. Ed è la parola che permette di vivere ogni incontro come anticipo di quello che ritroveremo pieno in cielo. E la comunità è sempre piccola. Siamo sempre pochi di fronte alla, alla grande messe. Siamo sempre il piccolo gregge, minoranza che non smette di generare vita, ma che è già oggi un popolo largo. Il passare del tempo non ha fatto crescere il sottile scetticismo o dei meccanismi sclerotizzati, ma la passione del Signore continua a indicarci il lavoro nella grande messe del mondo. Ecco la benedizione, e la preghiera di questa sera, come quella, con queste parole che per tanto tempo ha accompagnato la preghiera della sera. Signore nostro Dio, che nella confusione e nella solitudine di questo mondo, non cessi di radunare con la Tua parola un popolo santo da ogni terra, città, paese, perché nella carità renda a Te un culto gradito. Custodisci il gregge che hai radunato conservano nel Tuo nome, ora e sempre. Amen.